0: Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich würde gerne mal noch kurz was vorlesen. Und das gehört für mich noch so ein bisschen zum Lobpreis dazu. Einfach aus Philippa 2, ab Vers 6. Da ist was geschrieben über Jesus. Und lass uns mal nochmal wirklich unser Herz öffnen und es hören. Da ist es, er, also Jesus, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich aber noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und einfach noch mal so als Lob, als Dank, als Anbetung zu Jesus, was er getan hat für uns. Einfach lass uns mal nochmal kurz daran denken oder einfach so, so, so durchdenken, was, was da eigentlich geschehen ist am Kreuz und warum wir alle haben Fehler gemacht, wir alle wachsen oder werden in diese Welt hineingeboren und kommen irgendwie unter Sünde und machen Fehler und sind getrennt von Gott und, und Jesus kam und und hat sich eben entäußert oder ist eben wahr Gott, aber hat gesagt, nee, er wird ein Mensch. Er wird einer von uns. Er ist zwar perfekt und ohne Sünde und starb als perfekter Mensch und konnte somit die Sünde auf sich nehmen, aber er wurde einer von uns. Einer hat mal gesagt, das ist wie ein Vogel, der aufhört zu fliegen, dem man vielleicht die Flügel abschneidet und der dann auf dem Boden rumhüpft so. ne Er kann nicht fliegen. Und so kann man sich das vielleicht ungefähr vorstellen. Also es ist wahrscheinlich nicht unbedingt der perfekte Vergleich, aber Jesus war eben der, der da gleiten konnte. Und dann hat er gesagt, nee, ich verzichte jetzt darauf. Und dann kam man in diese Welt. Und die, die er geschaffen hat, die, die er gemacht hat, die haben ihn abgelehnt, die haben ihn angespuckt, die haben ihn geschlagen, die haben ihn ausgelacht, die haben gesagt, ha, ha, du sollst Gottes Sohn sein. Muss man sich mal vorstellen, die, die ihn geschaffen, die, die er geschaffen hat, seine eigene Schöpfung sagt, du Spinner, du willst Gottes Sohn sein? Und all das hat er durchgestanden, ist ans Kreuz gegangen und hat gesagt, weil ich euch so sehr liebe, mache ich das. Weil ich nicht will, dass ihr irgendwann an diesem Tag vor Gott stehen müsst und euch rechtfertigen müsst und gerichtet werdet. Ich will nicht, dass ihr in dieses Gericht kommt. Ich will nicht, dass ihr verurteilt werdet. Ich sterbe, damit eure Sünde gelöscht ist. Ich sterbe, damit die Strafe, die euch gilt, auf mich kommt. Und so heißt es für wahr, er trug unsere Sünden, die Strafe lag auf ihm. Und das ist gewaltig, ihr Lieben. Da müssen wir uns immer wieder dran erinnern und sagen, Halleluja, Jesus, danke, was du getan hast. Danke, dass du eben auf die Erde gekommen bist, dass du nicht Gott geblieben bist. Also er war natürlich Gott auch auf der Erde, aber dass er trotzdem Mensch wurde, Gott und Mensch zugleich und gelebt hat wie wir und diesen qualvollen Tod erlitten hat, sodass wir ewiges Leben haben. Und ich werde nicht müde, das zu predigen, das können wir nur annehmen im Glauben, aber zum Glauben hinzu... Kommt Buße, das heißt Umkehr, lass dein altes Leben hinter dir. Fang an, an Jesus zu glauben, aber lass dein altes Leben hinter dir. Mach einen Schnitt, leg dein Leben hin. Lass dich taufen hinein in den Tod. Natürlich nicht der physische Tod, aber der geistliche Tod sozusagen. Der alte Mensch stirbt und der neue Mensch steht auf mit Jesus Christus. Und du empfängst den Heiligen Geist und fängst an, in diesem neuen Leben zu laufen und um Jesus nachzufolgen. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Jesus starb, dass wir ewiges Leben haben. Aber er starb auch, dass dieses ewige Leben jetzt schon beginnt. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und das sind die Dinge, die dazugehören. Glaube, Buße, also Umkehr, Taufe und den diesen, diesen Empfang des Heiligen Geistes. Genau. Jesus, dafür danken wir dir. Danke, dass du gut bist und danke, dass du gelitten hast für uns. Und danke, dass wir das verkünden dürfen, wieder und wieder und wieder. Und gib uns Mut und Kraft, das zu tun, auch mit unseren Mitmenschen. Im Namen Jesus. Amen. Ihr Lieben, irgendwie bin ich so weit weg von euch. Das ist ein bisschen komisch, aber es ist okay. Wir hatten echt eine gute Zeit gestern. Ich erzähle einfach kurz, ne? Wir haben uns um fünf getroffen und haben erstmal eine ausgiebige Anbetungszeit genommen, die ich als sehr stark empfunden habe, haben dann gemeinsam so Abendmahl genommen, haben uns richtig Zeit genommen dafür, dieses Abendmahl auch einzunehmen, an Jesus zu denken und ähm, ich weiß nicht wie lange, insgesamt vielleicht über eine Stunde haben wir da mit verbracht und haben dann auch so ein bisschen geteilt, wie es uns geht und sind dann reingegangen in, in eine Lehre über, über den Multiplikationsauftrag bzw. diesen ursprünglichen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. schon. Bei der Schöpfung hat er ja gesagt, geht und multipliziert euch, seid fruchtbar, vermehrt euch und er hat auch gesagt, hey, ihr sollt unterwerfen, also ihr sollt auch den, den Teufel und seine Machenschaften unterwerfen und der Teufel kam natürlich als erster, er ist in, in den Angriff gegangen, er hat nicht gewartet, bis wir kommen, bis die Menschen zu ihm kommen, sondern er ist zu den Menschen gekommen. Und durch diese, dann kam eben der Sündenfall, das kennen wir alle. Und dann ging dieser Auftrag verloren. Die Menschen haben sich zwar weiter multipliziert auf der Erde, aber eben nicht mehr als diese heiligen, gerechten, geliebten Individuen, die, wie Gott sich das ge gedacht hat, sondern eben als Menschen unter der Sünde, ne? unter dem Einfluss von, von Satan, vom Teufel. Und so ist diese Erde eben unter die Herrschaft des Teufels gekommen, ne? über die Jahrtausende. Und dann hat Gott gesagt, trotzdem will ich einen Weg finden, dass ihr wieder diese neuen Menschen werdet. Oder diese Menschen, wie sie Adam und Eva waren. Und er hat Jesus gesandt, was wir eben gesagt haben, am Kreuz. Er ist gestorben und er macht es möglich durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes, dass wir wieder gerecht sind, dass wir wieder heilig sind, dass wir wieder geliebt sind, dass wir wieder geliebte Kinder sind und dass wir jetzt wieder diesen ursprünglichen Auftrag, dieses multipliziert euch, vermehrt euch, geht in alle Welt, können wir jetzt wieder ausführen, indem wir halt geistliche Nachkommen schaffen. Also der ursprüngliche Auftrag, den Gott uns gegeben hat, der ist jetzt wieder hergestellt. Und auch dieser Auftrag, den Teufel zu unterwerfen, indem wir zum Beispiel Menschen, indem wir Dämonen ausgetrieben werden, indem äh, gute Werke getan werden, indem wir Diakonie, humanitäre Arbeit, eine ganze Bandbreite an, an sage ich mal, lass dein Licht leuchten ne, unter dem Menschen tun, wird natürlich dieses Satanische, das Teuflische zurückgedrängt und das Reich Gottes breitet sich. Eben aus. Also das war jetzt so eine Zusammenfassung von drei Minuten von dem, was wir gestern gemacht haben. Und dann haben wir gemerkt, ja, dieses ganze Thema Heilung ist vielen wichtig, haben dann darüber geredet, haben viele Erfahrungen auch getauscht von unseren Geschwistern, die viel Erfahrungen haben, auch im Heilungsgebet. Und haben dann gemerkt, ja, da ist irgendwie ein Interesse da. Dann haben wir noch kurz drüber geredet, wie kann ich denn für Kranke beten, auch im Heilungsgebet. Haben dann auch füreinander gebetet, haben das so ein bisschen ausprobiert. Ne? Haben auch gemerkt, wie es bei einigen bessern wurde. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Und im Endeffekt waren wir dann so bis halb dreiviertel neun hier und hatten eine echt richtig gute Zeit. Genau, und da will ich euch auch jetzt schon einladen, ihr und natürlich auch vom Bildschirm. In drei Wochen, Samstag um fünf geht es weiter. Da werden wir dann drüber reden, über das ganze Thema Frucht bringen. Also was bedeutet Frucht? Also was ist Frucht? Was für Art von Früchten gibt es in der Bibel? Und was können wir tun, um Frucht zu bringen? Also was ist die Grundvoraussetzung? Da geht es eben ganz viel um persönliche Jüngerschaft. Wie lebe ich in dieser Beziehung mit Jesus? Und da werde ich euch auch ganz praktische Tools, Werkzeuge an die Hand geben, wie du auch das in deinem Alltag leben kannst. Genau, also seid dabei in drei Wochen Samstag. Genau. Gut, dann will ich heute mal über ein Thema reden, was wir ja letztes Mal vielleicht so ein bisschen erlebt haben auch, dass es da äh, auch hier im Gottesdienst so vielleicht ein bisschen Uneinigkeit gab und äh, zwar geht es so um das ganze Thema Geistesgaben und ich möchte da heute noch mal das so ein bisschen reingehen mit euch, äh, biblisch anschauen. Einfach mit einem Vers, Anfang aus 1. Korinther 12,1. da sagt Paulus, und das möchte ich einfach so zu euch sagen, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Gaben oder die Geistesgaben, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst, sagt Paulus. Und das möchte ich euch heute auch so sagen, es liegt mir sehr daran dass ihr da genau Bescheid wisst, was, denn, was es denn so mit diesen Geistesgaben auf sich hat. Und ich werde mich heute beschränken auf die Gaben laut 1. Gründer 12, weil es, sind, es gibt natürlich viel mehr Gaben im Neuen Testament, aber die können wir heute nicht alle anschauen. Das wäre, würde zu weit gehen. Keine Angst, du, wenn du was jetzt nicht irgendwie aufnehmen kannst. Ich habe ein Skript, das hat der Peter und dieses Skript könnt ihr von Peter haben. Da sind die ganzen Gaben nochmal aufgelistet und auch das, was ich heute sage, so ungefähr steht da nochmal drin. Genau, ganz kurz zur Definition, was ist eine Geistesgabe, ist eine geistliche Gabe, ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einem wiedergeborenen Menschen schenkt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt wird, so als Definition mal ganz trocken. Genau, Gaben sind Geschenke von Gott und keine Belohnung, für unsere besondere Heiligkeit. Also Gott teilt einfach in seiner Souveränität Gaben aus, so wie er will, heißt es. Also es ist nicht unbedingt ein Zeichen davon, dass du ein besonders toller Christ bist und dass du besonders heilig lebst und dass du besonders dich anstrengst. Also wir sollen schon nach den Gaben streben, aber es hat erstmal nichts damit zu tun, dass du dafür arbeitest, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Römer 12, da heißt es eben, Gott hat uns eine Vielzahl an Gaben geschenkt. Deswegen geht es da nicht darum zu sagen, ich bin der Tolle mit der evangelistischen Gabe oder sonst was, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Deswegen, Demut ist in all dem angesagt. Genau. Dann habe ich euch mal so einen Überblick mitgebracht. Können wir das mal anbeamen? Also ich, wie gesagt, das ist auch in dem Skript drin. Das könnt ihr euch dann alles nochmal in Ruhe angucken. Ich weiß, das ist jetzt alles... Viel, so auf einmal. Aber ich fliege mal so ganz schnell drüber. Wir haben eine Liste in Epheser 4, ab Vers 11 oder in Vers 11. Da geht es eben um die sogenannten fünffältigen Dienst oder auch die Dienstgaben. Apostolische Gabe, prophetische Gabe, evangelistische Gabe, pastorale Gabe, Gabe des Lehrers. Ne? Dann gibt es die sogenannten Tätigkeiten oder Funktionen, Römer 12, 6 bis 8. Das ist dieser praktische Dienst, ne? die einen haben wirklich eine Gabe praktisch zu dienen. Der Nächste hat eine Gabe zu ermahnen, zu ermutigen. Da steckt auch Seelsorge mit drin ne, in diesem Wort. Trost. Dann es gibt Menschen, die haben wirklich eine Gabe materiell zu geben, auch gerade durch Finanzen wirklich der Gemeinde und dem Reich Gottes zu dienen. Dann gibt es Leute, die haben die Gabe zu leiten, Verantwortung zu übernehmen. Dann gibt es die, die verwalten können, Planen organisieren, die vor allen Dingen andere Dienste damit unterstützen dass sie einfach gut organisieren können. Ne? Also nicht jeder kann gut verwalten. Ich kann es auch nicht so gut und bin sehr dankbar, wenn, wenn Menschen an meiner Seite sind, die das können. Und dann gibt es Menschen, die können, die haben ein ganz großes Herz für die Nöte von anderen, für die Leidenden. Das ist so die Gabe der Barmherzigkeit, könnte man sagen, oder eben die Gabe, Nöten zu begegnen. Genau, so ganz, ich fliege wirklich jetzt so drüber. Bei den, beim fünffältigen Dienst, ich glaube, ihr habt da auch schon mal drüber geredet, das Apostolische ist halt so dieses klassisch missionarische Pionierarbeit. Man geht raus, man gründet äh, Strukturen im Reich Gottes, seines Gemeinden, seines ähm, Missionswerke oder sowas. Prophetische Gabe ist klar, du hörst von Gott, gibst es weiter. Das hat aber auch immer einen ermahnenden Aspekt, einen zukunftsweisenden Aspekt, aber auch in die Gegenwart hinein. Also Prophetie ist auch oft mit Lehre verbunden, um zu korrigieren. Also es geht nicht nur darum, Gott, sagt, dass du nächstes Jahr das und das tust, sondern es hat auch viel damit zu tun, Richtung vorzugeben. Ne? So alttestamentliche Prophetie, wenn man das auch sieht, ist immer auch, wie es äh, zum Beispiel die, die, das Volk Israel oder die Regierung Israels hat Fehler gemacht und Propheten kamen, sind aufgedreht und haben gesagt, so geht's nicht, das ist falsch. Also immer so ein bisschen Korrektur auch reinbringen. Das steckt auch in diesem ganzen prophetischen Gabe mit drin. Evangelistische Gabe ist klar, das sind Menschen, die einfach es leicht fällt, mit Menschen in Kontakt zu kommen, das Evangelium zu verkünden. Pastorale Gabe, jemand, der wirklich sich um die Herde kümmern kann. Und eben die Lehre, Gabe des Lehrens, jemand, der das Wort Gottes wirklich aufschlüsseln, verständlich aufschlüsseln kann und, und lehren kann. Genau, ich gehe gleich dann noch auf die nächste Sparte, in die Manifestationsgaben. Und dann gibt es noch eine Vielzahl an anderen Gaben die nicht in diesen Listen drin sind, die aber auch eigentlich ziemlich klar sind. Und das ist, glaube ich, auch nicht beschränkt. Ne? Also es gibt einfach Menschen, die eine, wirklich eine Begabung von Gott haben, in fremde Kulturen zu gehen, ne? also in so eine missionarische Gabe. Ein Apostel ist nicht immer gleich ein Missionar, und Missionar ist immer nicht gleich ein Apostel. Es gibt apostolische Leiter, die auch in der Gemeinde dienen, ne? Das heißt nicht, dass die irgendwo auf dem Missionsfeld sein müssen. Und auch nicht jeder Mission Missionar ist ein Apostel oder eine Art, eine apostolische Gabe. Du kannst auch Missionar sein und in einem Krankenhaus arbeiten und hast überhaupt nichts damit zu tun, Gemeinden zu gründen zum Beispiel. Deswegen Missionar ist für mich nochmal definitiv eine besondere Gabe. Dann das ganze Thema Gebet und Fürbitte ist, ist auch eine Begabung in, meiner, in meinen Augen. Paulus spricht von der Gabe der Ehelosigkeit ist dem einen oder angegeben, dem anderen nicht. Gastfreundlichkeit wird als Gabe aufgezählt. Handwerk, Lobpreis in meinen Augen, ist auch, kann von Gott wirklich übernatürlich gegeben sein, dass du anfängst. Ist natürlich oft auch etwas, was du dir angewöhnt hast, gelernt hast, du musst ein Instrument lernen und so weiter. Kreativität, Tanz, Theater, all diese Dinge können auch eine Begabung sein, die wirklich von Gott kommt. Genau, und ich denke auch, manche sind begabt dazu zu leiden. Also wir sollen alle leiden, aber ich glaube, manche sind äh, bekommen das auch in eine gewisse Art und Weise von Gott geschenkt. Genau, also jetzt ganz kurzer Überblick, schaut euch das zu Hause an, jede Gabe ist da nochmal auch einzeln beschrieben mit zwei, drei Sätzen. Ne? Da könnt ihr auch noch mal tiefer reingehen. Ich möchte heute vor allen Dingen ähm, über die ersten Korinthergaben sprechen. Wichtig ist nochmal für uns ähm, so die ganze Frage, wann und wie empfange ich die Gaben? Das ist so vielleicht auch für Leute, die schon länger dabei sind, ganz gut. Also gewisse Gaben sind schon von Geburt an sichtbar, muss man ganz klar sagen. Gott hat uns ja gemacht, Ob du jetzt wieder, also du bist ja nicht wiedergeboren von Geburt an, aber Gott hat dich trotzdem gemacht und er hat dir trotzdem gewisse Dinge in dich hineingelegt und so sind gewisse Gaben einfach schon sichtbar von, von Geburt an. Gerade die Gabe zu leiden zum Beispiel sieht man eigentlich oft schon bei Kindern. Das sind einfach Persönlichkeiten, die die Einfluss nehmen. Ne? Schon als Kinder im Kindergarten, in der Schule, im Studium. Das sind einfach Leitertypen. Das hat Gott so in uns reingelegt. Das wäre ein Beispiel. Oder es gibt Menschen auch, die nicht wiedergeboren sind und die eine totale Barmherzigkeit haben. Ne? Die sich sozial engagieren, denen das Herz blutet, wenn sie Kinder in Afrika sehen oder was auch immer. Also ne? das hat Gott schon von Geburt an in uns reingelegt. Dann gibt es gewisse Gaben die uns durch die neue Geburt, also durch den Empfang des Heiligen Geistes eben zuteil werden. Ne? Ganz klar, die werden uns zuteil oder eben auch verstärkt, das erlebe ich oft. dass da ist schon was, was du dir irgendwie angeeignet hast im Laufe deines Lebens, zum Beispiel die Gabe zu lernen. Ne? du bist vielleicht begabt zu lernen, auch bevor du wiedergeboren warst und der Heilige Geist entfacht es dann in dir durch die neue Geburt und sagt, hey, du hast es doch gelernt, nutzt es doch wirklich fürs Reich Gottes, ne? So kann es laufen. Es kann aber auch sein, dass du nie gelehrt hast und der Heilige Geist dir das übernatürlich gibt. Also beides gibt es. Ne? Es ist schon vorhanden irgendwie, es ist schon sichtbar von Geburt an und trotzdem kann es aber sein, hey, du hast nie gelehrt und du sollst es jetzt tun. Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe nicht so Ambitionen gehabt zu lehren, bevor ich von neuem geboren wurde und dann hat Gott es immer mehr so hervorgebracht. Ne? Dann eine Sache und da geht es gerade um diese Gaben hier. Um diese Manifestationsgaben werden uns zur Teil bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich nenne es ganz vorsichtig Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil ich weiß, wir haben verschiedene Strömungen hier im Raum. Man kann es auch Taufe im Heiligen Geist nennen, aber das führt so ein bisschen zur Verwirrung, weil wir bekommen natürlich den Heiligen Geist durch die neue Geburt. Aber es gibt eben weitere Erfahrungen im Heiligen Geist, und das nennt man Taufe bzw. Erfüllung im Heiligen Geist. Und das ist sehr, sehr wichtig das anzustreben, weil eben Gott in, in diesen Empfangen der Kraft oder dieses Neuerfüllen des Heiligen Geistes, du eben, er eben Gaben austeilt, gerade wie im 1. Korinther 12. Ich kann euch das von mir erzählen, wie das war. Ich war von neuem geboren, habe gemerkt, der Heilige Geist fängt an in mir zu wirken und ich habe gesehen, da sprechen Leute in Sprachen und prophezeien und ich denke mir, wow, das ist interessant, das ist gut, es bringt was und ich will es auch haben. Und dann habe ich angefangen, dafür zu beten. Und ist erstmal nichts passiert und Leute haben öfter für mich gebetet und ist wieder nichts passiert. Ich habe zwar irgendwie so einen Frieden gespürt oder so ne, und irgendwie eine Kraft, aber es war nicht, dass ich irgendwie in Sprachen geredet habe oder so. Dann war ich auf einer Konferenz, habe da gedient, damals als Koch, Jugendkonferenz und ich habe den ganzen Tag schon gemerkt, irgendwas ist heute anders. Irgendwas läuft hier anders als sonst. <lacht> Abends war Anbetung. Ich gehe in die Anbetung und setze mich hin und sage einfach so zu Gott, sag Gott so im Gebet, was ist denn los heute? Und er sagt zu mir, mach einfach deinen Mund auf. Und ich mache den Mund auf und fange an, in Sprachen zu reden und merke, wie der Heilige Geist kommt und ich ihn auf eine Art und Weise erlebe, wie ich es vorher nicht kannte. Und ich weiß noch, die Tage danach... Ich habe gedient in der Küche, bin rausgegangen, bin ganz schnell in mein Zimmer gegangen, habe mich auf mein Bett gelegt und habe gesagt: Komm, heiliger Geist! <lacht> und es war wirklich so, wie wenn er, wenn er den Raum betritt. Es ne? ist ganz neue Erfahrung für mich. Und teilweise lag ich da mit meiner Bibel und habe Bibel gelesen und habe so gesagt: Und was heißt es? Und es war wie, wenn er zu mir spricht, so über die Bibel. Ne? Also nicht so oh, Nico, oh, oh, sondern in meinem Herzen. Ne? Aber anders als vorher. Und da würde ich zum Beispiel sagen, hat es eben angefangen, dieses ähm, ganze Thema mit Offenbarungsgaben, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, prophetische prophetische Gabe, wie auch immer. Ich will das auch gar nicht immer so hochstellen. Ich will nur sagen: ähm, Lasst uns das anstreben, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Heilige Geist weggeht aus dir und du ihn wieder neu bekommst. sondern du hast natürlich den Heiligen Geist. Aber es gibt eben eine Dimension. Oder man könnte sich das vielleicht vorstellen, wir sind wie ein Haus ne? und gewisse Räume in dem Haus sind halt geöffnet. Ne? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist ist schon im Keller, er ist schon irgendwie im Erdgeschoss so, aber er will vielleicht auch in den ersten Stock so. Und das passiert durch diese Erfüllung im Heiligen Geist. Neue Räume in dir werden geöffnet und dann gibt es neue Aspekte, die er dir einfach geben will, ne? Und es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie ein besserer oder ein schlechterer Christ bist oder irgendwas, sondern es sind einfach weitere Erfahrungen des Heiligen Geistes. Und da möchte uns Gott eben auch gerade diese Manifestationsgaben geben. Genau. Dann gibt es auch ganz klassisch, was ich auch immer wieder erlebt habe bei Veranstaltungen, dass, dass für Leute gebetet wird und sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann gewisse Gaben auch entfacht werden. Das gehört auch dazu, dieses Handauflegen. Ich glaube nicht, manche sagen, da wird eine Gabe übertragen. Das, das weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. So, Paulus sagt ja auch zu Timotheus, irgendwie, unter Handauflegung entfacht die Gabe, die in dich gekommen ist. Ich glaube, um welche Gabe es da geht, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Er hat den Heiligen Geist empfangen, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und er sagt, denkt daran, Ne, dass du das wieder entfachst, dass du im Heiligen Geist wandelst und so weiter. Was ich aber glaube ist, und was ich selbst immer wieder erlebt habe, wenn dir gedient wird, auch unter Handauflegung, ähm, wirst du erfüllt vom Heiligen Geist und der Heilige Geist spricht zu dir und entfacht etwas in dir, eine Gabe, und sagt, hey, du bist doch berufen zu lernen. Oder hey, du solltest vielleicht öfter mal ein Wort weitergeben. Oder hey, du bist doch berufen, um nach in die Türkei zu gehen und dort jemand zu dienen. Oder wisst ihr, was ich meine? Also einfach dieses... Diese prophetische äh, oder dieses Offenbarende des Heiligen Geistes, was unter dieser Handauflegung eben geschieht. genau. Und manchmal erlebt man auch, dass der Heilige Geist einfach souverän Gaben verteilt für einen speziellen Auftrag. Ne? Also da ist jetzt ein Auftrag irgendwo in einem Gebiet, äh, in einem, in einem, in, du bist Missionar, als Missionar unterwegs und Gott benutzt dich einfach, für die nächsten, nächste Zeit mit einer besonderen Offenbarungsgabe. Einfach, um diesen Menschen zu dienen. Die geht aber dann auch wieder weg. Ja? Er teilt aus, wie er will und nimmt auch wieder, wie er will. Das kann auch sein. Genau. Und manchmal ist es so, dass du bittest, ganz klar bittest und Fürbitte tust für ein spezifisches Problem und Gott gibt dir daraufhin aufgrund deiner Bitte und Fürbitte, eine geistliche Gabe wirklich für diese Situation. Ganz klassisch wäre das, habe ich gestern schon erzählt, eine Gabe des Glaubens zum Beispiel. Also übernatürlichen Glauben für eine Situation. Da ist eine Krankheit zum Beispiel. Du betest und betest und sie geht nicht weg. Und du bittest Gott darum, gib mir Glauben für diese Krankheit. Gib mir Glauben, dass ich, dass ich zu diesem Berg sprechen kann. Erhebe dich und setz dich woanders hin. Und das ist etwas, was übernatürlich Gott schenken kann. Muss er nicht, er kann, wenn du ihn darum bittest. Genau. Also es sind so verschiedene Arten, wie Gaben empfangen werden. Ich will noch mal dazu sagen, nicht alles ist einfach immer nur eine übernatürliche Zuteilung. Manches ist natürlich auch angeeignet, wie ich vorhin schon gesagt habe. Manche sind einfach, manche Gaben, die hast du dir auch, wie soll ich sagen, erlernt oder angeeignet. Zum Beispiel Lehre war ein gutes Beispiel. Wenn du natürlich schon oft in Lehre gedient hast, kann es, ist es gut möglich, dass Gott es auch benutzt. So. Und er gibt aber natürlich seine Kraft dann da drauf auf das Ganze. Manches kommt wirklich so und manches, also manches kommt über natürlich und manches ist aber auch etwas, was, was du, wo du dazu geholfen hast sozusagen. Genau. Wozu dienen die Gaben? Sie dienen zum Bau der Gemeinde und das heißt natürlich zum Aufbau der Gemeinde, also für uns, aber auch zum Bau der Gemeinde, in dem Menschen von außen hinzukommen. Ne? Also klassisches Beispiel wäre, Jesus am, am Brunnen mit der samaritanischen Frau er hat ein Wort der Erkenntnis. Ne? Sagt zu ihr, du hattest fünf Männer und der, der den du jetzt hast, der, ich glaube ungefähr so, ne? der ist auch nicht dein Mann und sie fällt aus allen Wolken und sagt, das gibt es doch nicht. Und rennt in das Dorf und, und erzählt allen von Jesus und eine Riesenerweckung Erweckung bricht los. Der Messias, ich habe den Messias gefunden. Jesus geht in das Dorf mehrere Tage und die Leute bekehren sich. Also einfach wegen einem Wort der Erkenntnis. Wegen einmal einer Geistesgabe ist schon gewaltig, kommt ein ganzes Dorf zum Glauben. Genau, also nach außen und aber natürlich auch für uns nach innen zur Ermutigung, zur Korrektur, zur Ermahnung und so weiter, gerade Offenbarungsgaben sind dazu da. Wichtig ist, jeder von uns hat eine Gabe bzw. eine Kombination aus Gaben empfangen. Also jeder, es gibt keinen, der keine Gabe hat. Das ist das eine. Aber auch es gibt nicht einen, der alle Gaben hat. Das ist auch wieder wichtig. Ne? Also Römer 12 spricht von einem gewissen Maß des Glaubens. Ne? Also du hast den Maß des Glaubens bekommen, um eben zum Beispiel pastoral zu dienen. Aber du bist vielleicht nicht berufen, prophetisch zu dienen. Also dann bleib in deinem pastoralen Dienst. so. Ne? Also so, dass wir, da auch, dass wir da auch klar sind und nicht irgendwie stolz werden und sagen, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Sondern dazu hat Gott mir ein gewisses Maß gegeben. Genau. Wir sollen unsere Gaben einsetzen. Ne? 1. Petrus 14 Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter. Also ganz klar der Hinweis immer wieder im Wort Gottes. Setz deine Gaben ein. Jesus wird Rechenschaft von uns fordern. Er wird fragen, was hast du getan mit dem, was ich dir gegeben habe? Ja, es gibt dieses schöne Beispiel von den Talenten, ne? Er hat fünf verteilt, drei und zwei, glaube ich, ne, sowas. Ich hoffe, bitte, eins, danke, ja, also, genau, und dann kommt er zurück, ne, der Herr und sagt, Um oh, was hast du damit gemacht? Ne? der eine hat viel vermehrt, der eine hat ein bisschen vermehrt und der eine hat gar nichts vermehrt und der kriegt Ärger. Und das kannst du natürlich jetzt auf, auf vieles beziehen, es geht natürlich nicht nur um deine Gaben, aber es geht eben auch um deine Gaben, ne? deswegen es ist Gott schon ernst, ob du diese Gaben einsetzt, oder ob du einfach so, so dahin lebst und dein Leben lebst, wie du möchtest. Genau, wir sollen danach streben. 1. Korinther 14,1 Strebt nach der Liebe, aber eifert auch nach den geistlichen Gaben. Ne? Aber besonders danach, dass ihr Weiß sagt, also prophezeit. Ja? Also wir sollen mit Eifer dafür brennen, etwas ernsthaft begehren und uns darum bemühen, die geistlichen Gaben zu haben. Ja? Genau, wie entdeckst du deine Gabe? Und dann gehe ich nochmal auf die einzelnen Gaben ein, 1. Günther 12. Könnt ihr noch? Seid ihr noch da? Ja, sehr gut, Halleluja. Seid ihr noch da, falls da einer ist? <lacht> genau, ähm, wie findest du heraus, welche Gabe du hast? Genau, das Allerwichtigste, wie immer ist, was hat Gott zu dir geredet? Was hat er in dein Herz schon gelegt? Hat er irgendwie zu dir über diese Gaben gesprochen? Ne? Gab es ein direktes Sprechen zu deinem Herzen? Das ist das Erste. Wenn du das Wort Gottes liest, was springt dich an? Ne? Also irgendwie, du liest davon, dass Paulus irgendwie Gemeinden gründet und denkst dir so, boah, ja genau, irgendwie so, da brennt was in mir, da ist eine Leidenschaft, da geht was los. Könnte sein, dass du irgendwie eine apostolische Begabung hast. Ne? Oder du merkst irgendwie, der, der Philippus, der stellt sich zu den Samaritanern und um predigt das Wort Gottes und Zeichen und Wunder folgen und die Menschen bekehren sich. Hast du vielleicht ein Herz zu evangelisieren? Ne? So. Oder du liest irgendwie davon, dass die Armen gespeist werden und denkst dir so genau, dann hast du vielleicht eine Gabe der Barmherzigkeit ne? zum Beispiel. Und es kommt vor allen Dingen immer wieder, wenn du das Wort Gottes liest. Und was auch wichtig ist, dich zu fragen, was hat Gott durch andere gesprochen? Also einmal prophetisch, vielleicht gab es schon prophetische Worte. Hey, ich empfinde, du solltest vielleicht mal in die Richtung denken oder so, aber prüfe es. Dann könnte es sein, dass Gott da einen Hinweis gegeben hat. Aber nicht immer nur prophetisch, sondern einfach auch ganz praktisch, pragmatisch. Hey, das hast du gut gemacht, Peter. Ich finde, so wie du lehrst, das ist einfach, da nehme ich immer was mit. Ja, könnte sein, dass du eine Begabung hast zu lernen. Ne? Oder wenn du Lobpreis machst, da da, da geht's ab, ne? da weiß ich nicht, da komme ich so in die Gegenwart Gottes. Ne? Ja, gut, weiter. Geh in dieser Gabe, bau sie aus. Also natürlich Offenbarung, also gab es prophetische Worte, aber auch ganz normal Lob, Feedback, könnte auf eine Gabe eben hinweisen. Wo siehst du Frucht, ne? wo wirken Gaben schon in deinem Leben? Wo siehst du Ergebnisse, wenn du etwas tust? Also wenn du etwas machst, wo kommt wirklich ein Resultat hervor? Wo kommt Frucht hervor? Was macht dir Spaß? Was machst du mit besonderer Leichtigkeit? Was hast du schon oft mit großem Erfolg gemacht? Könnte ein Hinweis oder ist meistens ein Hinweis auf eine Gabe, die du hast? Was auch hilft, ist, wenn du das mal liest, So was kannst du von vornherein ausschließen? Na, dann weißt du schon mal, was du nicht kannst <lacht> oder wahrscheinlich keine Leidenschaft hast. Gibt es auch einiges, was man, glaube ich, auf Anhieb sieht. So, naja, ist jetzt nicht so mein Ding. Genau, dann kannst du schon mal sagen, nee. Und trotzdem, das ist natürlich kein... Pick and choose, so, ah ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Es gibt auch manchmal Situationen, wo Gott sagt, du bist berufen und du sagst nein und Gott sagt ja. ne? Also so ist es auch nicht. Aber grundsätzlich, wenn du ein offenes, demütiges Herz hast und dir diese Liste anschaust, kannst du, spürst du, okay, wahrscheinlich ist das eher nicht und das eher schon so grundsätzlich, ne, genau. Und dann gibt es natürlich einen Haufen Informationen, wie du das rausfinden kannst. Es gibt sogenannte äh, Gabentests, gibt es von Campus für Christus zum Beispiel. Den könnt ihr umsonst machen im Internet, ausfüllen, ausdrucken und dann einfach mal gucken, ne, was kommt da raus. Da sind alle Gaben aufgelistet und du kannst sehen, was, was, was da ist. Campus für Christus, Google einfach eingeben, Gabentest. Einfach Bücher lesen. Aber vor allen Dingen möchte ich euch ermutigen... Ähm, Gott direkt zu fragen und mal zu hören und in euer Herz zu schauen, wo du Leidenschaft spürst. Also wo du wirklich ein Brennen in deinem Herzen spürst, wenn du etwas tust oder wenn du eine Information bekommst. Oder wenn du vielleicht einen Film guckst oder so. Und du merkst so, boah, ja genau, irgendwie das berührt mich extrem. Ich weiß, ich habe direkt nach meiner Entscheidung für Jesus, ähm, direkt, also kurz danach habe ich ein Video von Rainer Bonke gesehen, ist euch vielleicht ein Begriff, so ein großer Evangelist in Afrika und das hat mich sehr berührt, sehr, sehr berührt, also einfach, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sehr viele Menschen zum Glauben kommen, da habe ich gemerkt, wow, da ist wirklich eine Leidenschaft so in mir und habe dann auch angefangen rauszugehen, Straßeneinsätze zu machen und habe gemerkt, ja, ich habe da eine Gabe, genau. Wichtig ist, ihr Lieben, dass wenn ihr Gaben entdeckt habt, dass ihr anfangt darin zu gehen. Ich habe mal, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber ich finde diesen Vergleich so gut. Eine Gabe ist wie ein Muskel. Der Muskel muss trainiert werden, der muss aufgebaut werden, der muss gefördert werden, der muss wachsen. Und Der Muskel kann aber auch wieder abgebaut werden. Wenn du ihn nicht benutzt, wenn du nicht trainierst den Muskel, dann wird er wieder klein und schrumpft. Das ist eigentlich ziemlich klar. Ne? Und so ist es eigentlich auch mit den Gaben. Die Gaben verkümmern. Sie gehen vielleicht nie ganz weg, aber wenn du sie nicht trainierst und in ihnen läufst, dann können sie auch nicht wachsen. Und deswegen will ich euch ermutigen, wenn ihr wisst, welche Gaben ihr habt, geht darin, fangt an. Ich weiß noch, auf der Bibelschule haben wir über Gaben geredet und dann hat unser Mentor oder Lehrer gesagt zu mir, also du denkst, also du bist ein Evangelist, ja? Dann <lacht> sage ich so, naja, also raus mit dir auf die Straße, hat er gesagt. Lebe so wie ein Evangelist. Und das war so eindrücklich für mich. Sagt er, ja stimmt, wenn du eine Gabe hast zu leiden, dann fang an zu leiden. Fang an mit einem Hauskreis zum Beispiel. Du musst ja nicht gleich hier vorne stehen ne? oder so. Oder wenn du die Gabe hast, äh, barmherzig, die, Barmherzigkeit dienst zu machen, dann geh zu den Armen und und diene ihnen. Engagier dich. Ähm, tu, tu was Soziales. Genau. Und dann möchte ich noch, ihr könnt noch, ja, glaube ich, zu den Manifestationsgaben kommen und ähm, dann wollen wir nochmal ganz kurz drüber reden, gibt es denn diese Gaben überhaupt noch? Und erstmal möchte ich sagen, ich verstehe sehr gut, ich muss mir mal was zu trinken holen, dass es äh, im charismatisch-pfingstlichen Bereich, aus dem ich komme, ähm, gewisse Phänomene gibt, die vielleicht ein bisschen zu phänomenal sind, äh, möchte ich absolut sagen und vielleicht mich auch ein bisschen entschuldigen. Naja, weiß ich nicht. Doch, mache ich jetzt mal. Ähm, weil manches ist wirklich einfach ein bisschen übertrieben und manches ist ein bisschen äh, vielleicht auch seelisch. Ja? So muss auch gar nicht immer alles geistlich oder satanisch oder was auch immer sein. Die Seele hat ein unglaubliches Potenzial ähm, zu manifestieren, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ähm, deswegen nicht alles, was man da so sieht, ist äh, der Heilige Geist. <lacht> sagen wir es mal so, ich trinke einen Schluck. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass es äh, Leute gibt, im, auch im freikirchlichen Bereich oder im protestantischen Bereich, die sagen, also was die Charismatiker da machen ist Quatsch. Oder die Pfingstler. Ne? So. Und die Frage ist aber halt so ein bisschen, äh, muss man, weil es so ein paar gibt, die so extrem sind, das Kind wie sagt man mit dem das Bart, kind mit dem Bart ausschütten, ne? sagt man, glaube ich. Also muss man deswegen sagen, alles Charismatische oder alles Pfingstliche ist Quatsch. So Und darum geht es mir so ein bisschen. Äh, andersrum könnte man fragen, gibt es denn in rein konservativen Gemeinden, läuft da immer alles richtig, ne? Also es gibt auch Gemeinden, die sind einfach so trocken und so fad, sage ich mal, dass man irgendwie gar nicht den Heiligen Geist erlebt. So, ne? Also das wäre dann wieder das andere. So, ähm, Ich glaube, wir brauchen irgendwie eine Ausgewogenheit. Ne? Wir brauchen eine Ausgewogenheit in beide Richtungen. Das eine eben nicht zu überbetonen und zu sagen, es geht immer nur darum, dass wir alle irgendwie enthusiastisch uns auf den Boden rollen, ne? so ungefähr. Und ich hier mit meinem Jackettwedel, das ist Quatsch, so ungefähr. Ne? Aber es ist auch irgendwie Quatsch, das irgendwie auszuschließen so und zu sagen, nee, das gibt's nicht mehr oder sich irgendwie theologisch herzudeuten, dass das halt aufgehört hat. Ich verstehe die Ansätze. Es kommt aus einer Angst. Und übrigens, die Reformatoren haben genau damit gekämpft. Es gab die katholische Kirche, es gab ja nichts groß anders damals. Ne? Und es wurde halt vehement erstmal gegen alles geschossen, was die Katholiken damals gemacht haben bei Luther und bei Calvin. Und so hat man eben diese krasse Betonung, die auf Wunder lag bei den Katholiken. Es ging ja ganz viel auch um Wunder und Zeichen an gewissen Orten, äh, bei Wallfahrtsorten und so. Und dann hat halt Luther und Calvin gesagt, das ist völliger Quatsch, das gibt es nicht mehr. Ne? Also vor allen Dingen Calvin. Und das ist oft mehr ein dogmatisches Problem, mit dem wir da kämpfen, also diese Lehre, dass die Gaben aufgehört haben, die Geistesgaben, vor allen Dingen die Manifestationsgaben, es ist mehr ein dogmatisches Problem, also ein Lehrproblem, als ein wirklich biblisches Problem, weil anhand der Bibel sehen wir eigentlich eher, dass es weitergeht, aber weil Angst da ist, oder Angst da war, schon bei den Reformatoren, hat man diese Lehre so festgenagelt und sie ist bis heute eben da. Genau. Ich möchte euch mal eine Sache zeigen, eine ganz bekannte Bibelstelle, die Gerne dafür genommen wird, zu sagen, dass es die Gaben eben heute nicht mehr gibt. Und das ist 1. Korinther 13, ab Vers 8. Und vielleicht kann mir mal jemand helfen, dann kann ich mal kurz meine Klappe halten und einfach mal lesen: 13, 8 bis 13. Also 1. Korinther 13, 8 bis 13. Einfach mal ganz laut vorlesen und ihr könnt zu Hause auch mitlesen. Und ich trinke mal kurz was. Hm, vielen Dank. Genau, äh, oft wird die Aussage, die hier getroffen wird, dafür als Beweis genommen, dass eben äh, die Geistesgaben, gerade diese Offenbarungsgaben eben nicht mehr, dass es die nicht mehr gibt. Ne? Also es wird halt gesagt, das Vollkommene, von dem hier die Rede ist, wenn das Vollkommene da ist, dann wird es diese Dinge nicht mehr geben. Ne? Also gerade Sprachenrede, Offenbarungsgaben, Prophetie und so ähm, weil das Vollkommene das als das Wort Gottes angesehen wird. Also es wird gesagt, genau, die Bibel ist ja dann gekommen, so der Kanon der Schrift hat sich entwickelt und dann war das so diese Zusammenfassung, des, 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 äh, der Schrift war eben äh, vollkommen und dann brauchen wir das andere halt nicht mehr. Also das Erste hat dazu gedient, dass die Kirche aufgebaut wird. Ne? So Apostel, die haben das eben noch benutzt, die haben in Zeichen und Wundern gedient und dann ist aber Schluss. Also an irgendeinem Punkt dann in den ersten Jahrhunderten hat Gott sich entschieden, Jetzt einfach den Hahn abzudrehen. Sorry. <lacht> genau. Wichtig ist, ihr Lieben, ich, ich verstehe das schon aus dieser Motiv, aus diesem Blickwinkel der, der Angst und der Vorsicht heraus, dass man sagt, okay, lieber bin ich ein bisschen zu vorsichtig, als dass ich zulasse, aber es ist nicht wirklich gerade hier in meinen Augen biblisch. Genau. Wann ist das Vollkommene? Wann kommt denn das Vollkommene? Und da ist es sehr wichtig, dass wir mal den Gesamtkontext dieser ganzen Stelle ähm, beachten. Ähm, das Vollkommene ist nämlich nicht irgendwann gekommen, sondern das Vollkommene liegt noch vor uns. Ne? Vers 10. Eines Tages aber wird sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Vers 11. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Also, das dann, wann, dann ist nicht irgendwie in den ersten Jahrhunderten nach Christi tot gewesen, sondern es ist das Wann, das Unvollkommene, wenn es, wenn es weggetan und das Vollkommene kommt, ist natürlich, wenn Christus zurückkommt ist, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das heißt, wenn wir sterben, wenn wir bei ihm sein werden, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, dann ist das Vollkommene da. Und dann ist dieses Unvollkommene, was übrigens interessant ist, weil das, das die Geistesgaben werden als das Unvollkommene dargestellt. Und das finde ich auch cool, weil es ist alles nur Stückwerk. Das ist halt jetzt da, es ist nicht schlecht, es dient der Gemeinde, aber es ist einfach nur so, so ein, 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 ein Teil vom Ganzen. Und das finde ich auch cool, dass Paulus gar nicht so, ein, so eine Überbetonung da drauf legt, sondern er sagt, hey, das Wichtigste ist die Liebe, ihr Leute. Ne? Und das Interessante ist, dann geht er in, in Kapitel 14 und sagt, genau, die Liebe ist das Wichtigste, aber strebt trotzdem nach den Geistesgaben. Ne? Aber er überbetont die Gaben nicht. Und was der Text eben schon gar nicht sagen will, ist, dass das Vollkommene irgendwie das Wort Gottes ist, sondern das Vollkommene ist natürlich, wenn Christus kommt und er ist das Vollkommene. Er ist der Perfekte. Ihn werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann macht er diese Gegenüberstellung vom Kind und Erwachsener. Ne? Sagt er, als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder waren. Da habe ich geplappert, da habe ich nachgedacht, da habe ich argumentiert wie ein Kind. Ne? Und das sagt er so, das ist die jetzige Zeit. Also wenn wir in den Geistesgaben dienen, dann sind wir wie Kinder. Das heißt nicht, dass wir dann doof sind oder so oder nichts wissen, aber es ist irgendwie so eingeschränktes Wissen. Es ist eingeschränkt. Und dann wird aber eine Zeit kommen, wenn wir erwachsen sind. Und das ist die Zeit, wenn das Vollkommene da ist. Wenn Christus bei uns ist, dann ist das Vollkommene da. Und dann werden wir sein wie Erwachsene. Und dann werden wir eine Erkenntnis haben, die wir jetzt eben nicht haben. Und dann hat er das auch mit dem Spiegel, sagt er, jetzt sehen wir alles wie in einem Spiegel in rätselhaften Bildern, aber dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und jetzt sehe ich nur einen Teil des Ganzen, aber dann, wenn das Vollkommene gekommen ist, werde ich komplett sehen. Es ist so ein bisschen so, wie, wie wir sind geheiligt durch Christus, wir werden immer heiliger, ne? prozesshafte Heiligung, und dann wird aber der Tag kommen, dann sind wir vollkommen geheiligt, wenn wir mit Christus komplett verbunden werden. Ne? Und so ist es eben auch mit den Geistesgaben. Jetzt kriegen wir so einen Einblick in die Größe Gottes oder einen Einblick vielleicht in das Leben des anderen Menschen und können es ihm mitteilen. Oder wir, wir sehen so, so, so zeichenhaft Heilungen, ne? aber eben nicht komplett. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir es komplett sehen werden. Und davon spricht auch die Stelle. Also es geht eben nicht darum, dass das aufhört, sondern es geht eher darum, dass wir das in dem richtigen Kontext sehen. Dass es gibt Geistesgaben und die wirken auch weiter, aber wichtig ist es, sie in Liebe zu tun. Die Liebe ist größer. Und zu wissen, dass die komplette Erkenntnis wird irgendwann kommen, wenn wir mit Christus komplett verbunden sind. Ne? Und alles, was wir jetzt tun, ist halt Stückwerk. Genau. Und da gibt es einen Haufen andere Bibelstellen, ähm, die zum Beispiel Epheser 4,11, Dieser fünffältiger Dienst, wird dann gesagt, ja, apostolischen Dienst gibt es nicht mehr, prophetischen Dienst gibt es nicht mehr. Ähm, kann ich und will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ähm, äh, wo wurde beschlossen, dass das aufhört? So, ne? Nur ganz kurz, genau. Ähm, wann und wo wurde die Quelle abgedreht oder der Hahn zugemacht, dass es keine apostolisch begabten und prophetisch begabten Menschen mehr gibt? Es erschließt sich für mich nicht. 1. Thessaloniker 5, den Geist löscht nicht aus, Prophetie verachtet nicht, prüft alles, das Gute haltet fest. Fortwährend, Epheser 5, 15, werdet fortwährend erfüllt mit dem Heiligen Geist, indem ihr zueinander Psalmen singt und geistliche Lieder singt fortwährende Erfüllung. Also wir sollen immer zu erfüllt werden mit Heiligen Geist und auch in geistlichen Liedern singen und so weiter. Also auch in der Kirchengeschichte sehen wir, dass es immer wieder Geistesgaben gab, dass immer wieder auch Menschen aufgetreten sind, die eine apostolische Gabe, haben, die Prophezeit haben. Und gerade in den letzten 200 Jahren ist es wieder voll hervorgekommen. Genau. Und das Interessante ist, und jetzt kommt es, ich habe jemanden in unserer Familie, der ist in einer Brüdergemeinde. Ein ganz toller Mann, mit dem ich immer wieder ganz angeregte Gespräche führe. Und der sagt, es gibt es nicht mehr, diese Gaben gibt es nicht mehr. Und sage ich, interessant, Ja, erzähl mal ein bisschen von eurem Gottesdienst. Und er sagt, ja, wir machen das so, erster grund 14, 26, wir kommen zusammen und ein jeder hat etwas. Sage ich, interessant, ja genau, und wie, wie läuft das dann? Ja, wir kriegen dann so Impulse von Gott. So, ne, so der eine hat dann so ein Bibelvers und unter der Woche kriege ich dann oft so einen Impuls, eine Lehre vorzubereiten. Und das heißt ja, ist ja interessant, so, ne. So würdest du das nicht vielleicht so ein Wort der Erkenntnis nennen? Nee, 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 nee. Und wenn du jetzt so einen Bibelfers hast für jemanden, ne, so der genau für sein Leben passt, würdest du das nicht vielleicht auch irgendwie Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit oder vielleicht sogar Prophetie nennen? Auf gar keinen Fall. Sag ich, das würde ich schon tun. Ich glaube, du dienst in den Geistesgaben, nur du nennst es nicht Geistesgaben. Also so, äh, es ist auch so ein bisschen so eine Definitionssache. Oder ich sage, wenn du für jemanden betest, ne, das macht die, machen sie auch. Ja, wir legen Hände auf, beten für den Bruder. Super, sage ich. Ist doch manchmal so, wenn du so betest, auf einmal geht so ein Fluss in dir los und du weißt gar nicht mehr, was du betest. Ja, genau, Sag ich, ja, ich würde das Prophetie nennen. Ach so, nee, nee, also Prophetie würde ich das nicht nennen. Also ver versteht ihr, es ist so ein bisschen... Okay, ähm, einerseits sagen wir nein und trotzdem dienen wir darin, ne? nur wir nennen es halt nicht Manifestationsgaben. Also ähm, also auch wenn du einen Bibelvers hast für deine Schwester oder deinen Bruder ähm, oder im Gebet für ihn betest und merkst auf einmal, da kommen Worte, die nicht mehr aus dir kommen, ja, ich würde es Manifestationsgaben nennen. <lacht> genau, okay, also ich, meine Meinung ist und ähm, ich bin da ziemlich eins mit Peter und Danilo, dass ähm, diese Lehre auf ziemlich wackligen Beinen steht, zu sagen, die Geistesgaben gibt es nicht mehr, wir brauchen da eine Ausgewogenheit, man soll es nicht überbetonen und dauernd immer geht es nur darum, ganz und gar nicht, aber es ist einfach Teil, Teil der neutestamentlichen Lehre, Teil der biblischen Lehre und deswegen ist es mir genauso wichtig wie Paulus, dass ihr darüber Bescheid wisst und genau, das Wort, die Kirchengeschichte und die persönlichen Erfahrungsberichte zeigen, dass es auch heute noch wirkt. Und ich kann euch ganz, ganz viele Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo ich es erlebt habe und wo es zum Aufbau der Gemeinde gedient hat. Genau. Jetzt ist die Frage, könnt ihr noch? Sollen wir noch mal kurz reingehen in die neuen Gaben? Oder sagt ihr, jetzt ist schon irgendwie Schluss? Ist schon lang, okay. Ende? Gut. Dann holt euch das Skript ähm, beim Peter. Wir können das ja vielleicht so machen, wer noch mehr hören will oder wen das jetzt noch interessiert, wir können ja uns ja noch kurz hinsetzen nach dem Gottesdienst. Dann kann ich noch mal kurz über die neuen Gaben reden und alle anderen können ja frei entscheiden. Okay, Jesus, danke. Ich bete noch kurz. Danke, dass du gut bist und danke, dass du Gaben für uns hast, dass du Gaben austeilen willst und ich bete immer wieder, dass wir von dir direkt hören, was du in uns hineingelegt hast und ähm, ja, dass du immer wieder entfachst und uns daran erinnerst, was da schon ist, aber auch Neues wirklich ähm, zum Vorschein bringst. Ja, Und uns die Kraft gibst, den Mut gibst, danach zu streben, darin zu dienen und wirklich zu erkennen, was du willst von uns. Denn wir wollen die Zeit auskaufen. Wir wollen das tun, was du von uns möchtest. Im Namen Jesus. Amen.